1: Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el programa número 15. Y lo hacemos como no, pues con muchísimas ganas, con mucha ilusión y bueno, <risa> lamentablemente en diciendo también que dentro de poquito terminamos temporada. Justamente será el día 18 de este mes y ya no volveremos hasta enero. Vamos a coger unas mini vacaciones de navidades y bueno, como sabéis, porque lo hemos estado diciendo eh, bueno, pues en todos los medios sociales que tenemos, estamos preparando un, un programa especial para nuestro último programa de temporada y para eso necesitamos vuestra colaboración. Así que Queremos escuchar vuestras voces, queremos que os pongáis en contacto con nosotros y, bueno, pues eso, conoceros un poquito más. Para eso es muy simple lo que tenéis que hacer, simplemente poneros en contacto con nosotros en gmail.com Y ahora os dejo con un relato que viene de la voz de nuestro compañero La Voz de las Tinieblas, titulado Un vaso de whisky y otro de sangre. Recordad, pasad por su página en YouTube, ¿m? porque es un canal lleno, lleno de estos relatos que tanto nos gustan a todos.
2: La voz de las tinieblas presenta un vaso de sangre y otro de whisky, escrito por Sebastián Cañete. El dolor se va y vuelve El dolor desaparece pero no para siempre Y uno se acostumbra a él A sufrir, a mentir Y a concluir con la miseria Cuántos tragos he bebido Y cuántos he dejado caer al piso Arrastrándome por los mosaicos Y recogiéndome cada gota del buen sabor del buen licor y del mal vivir. Ese sabor tan familiar y gratificante, ese sabor que cambia mi vida y la de cualquiera, tomar más y más, así lo decidí, el buen vivir, hasta el final, una copa más que no hiciera la diferencia. Me senté y me serví un nuevo vaso, un poco de hielo y bastante whisky, hasta rebasarlo. Puse a su lado otro vaso, acerqué mi brazo y junto a uno de los fragmentos del que se rompió, corté mis venas y en el vaso una de cal y otra de arena. Mi vista mareada, un sabor asqueroso pero placentero y mis brazos que se tambalean hasta más no poder. Otra ronda, por favor, cantinero Y que la ronda siga su camino hasta que pueda Volví a llenar un vaso con whisky y otro con sangre Mi vista casi ciega y la voz tartamudeante Mi pensamiento en las nubes y un fuerte ardor en la muñeca derecha Grité estando solo y sin que nadie me escuche otra ronda, cantinero, otra ronda. Que los vasos rebasen del buen sabor, del buen pecado y del fin de la vida. De mi vida, de mi vicio. Llené una última copa que con mucha más fuerza levanté y bebí. Como si nada me importara. Más afuera que adentro. Llené la otra copa con lo que quedaba de mi sangre que no goteaba solo resbalaba por el brazo por mi codo manchando mi ropa la tomé con la otra mano con fuerza y levanté dolorosamente el vaso por encima de mi cabeza lo miré unos segundos segundos eternos cayó al piso y yo encima mi vista oscura y mi cuerpo sin movimiento Un vaso de sangre Y otro de whisky Me ahogo en mi propia mugre Perdido en mis pensamientos Y me rindo por la tentación Que hace que mis pesares en la vida sean eternos Ni luz ni oscuridad Pero sí un bello camino Que parece no tener fin y a mi lado un vaso lleno del mejor beber y dos cubos de hielo. Lo bebo y lo siento en mis labios. Es el sabor de la sangre.
0: Historia en Canal del Misterio.
1: A continuación vamos a hablar de un libro muy especial y enigmático. Muy pocos saben de su existencia, muy pocos saben que este libro es el preludio de la Biblia y muchos menos saben que habla de seres extraterrestres. Por ello, probablemente el Vaticano no lo acepta como libro de culto cristiano. Pero bueno, para ayudarnos a pasar las hojas de este misterioso libro Está con nosotros Antonio Hernández Buenas noches, Antonio
3: Hola, Nuria, buenas noches a ti y a todos los oyentes
1: Por lo visto, un libro muy incómodo para
3: algunos, ¿verdad? Pues sí, la verdad, Nuria, es un libro es un libro profético Y la verdad es que este libro nos plantea varias preguntas eh, Por lo menos a mí se me plantean directamente Una de ellas es, por ejemplo, ¿de qué tiene miedo el Vaticano con este libro? Uh -huh la segunda pregunta que creo que, la, que, que puede ser muy interesante para todos vosotros, ¿descendemos los humanos actuales de la mezcla que pudieron tener estos seres de otros mundos con los humanos antepasados nuestros? Es importante estas preguntas, lo iremos desgranando ahora cuando lo hablemos, sí. porque, porque al final comprobaréis por qué se hacen. Es decir, el Vaticano ve que este libro es profético, pero sin embargo habla de seres y en la Biblia... Eh, estos seres no los habla y sin embargo, a pesar de todo eso hace caso a la Biblia y sin embargo no hace caso al libro de Enoch que es un libro anterior y, y muy importante muy importante, uh -huh. que recoge muchas cosas que eh, luego se reflejan en la Biblia entonces, si te parece Nuria, pues vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas y a otras cuestiones muy, muy interesantes que nos plantea el libro
1: Perfecto, estamos impacientes, cuando quieras
3: Muy bien, pues para empezar diremos que para que os hagáis una idea de la dimensión de Enoch para la historia fue el primer y único ser humano al que Dios reclamó sin haber fallecido y llevado ante él por una legión de seres puros en un carro de fuego. ¿Carro de fuego? ¿Os parece misterioso qué te parece, Nuria?
1: Pues me parece muy misterioso, la verdad, porque a mí me dicen un carro de fuego y desde luego me viene algo a la, a la cabeza.
3: Pues fíjate, este libro, para que os hagáis una idea de lo que vamos a hablar, fue escrito entre el siglo III y el siglo I Cristo. Es decir, un siglo antes del llamado libro de todos los de todos los libros, la Biblia. Uh -huh. Este dato es muy importante, Nuria. ¿Por qué? Pues porque, como te he dicho antes, el libro de Enoch es un libro profético... ...que augura hechos que luego fueron recogidos en la Biblia... ...y el Vaticano sí da verosimilitud a lo que dice la Biblia... ...pero sin embargo no toma como libro de culto cristiano a Enoch y el libro de Enoch... ...sobre el que luego eh, se basó la Biblia. Es curioso todo esto porque, por ejemplo, si yo te, digo y te voy dando datos... Sí. El nombre de Enoch significa en hebreo iniciado, dedicado, y Enoch era descendiente directo en séptima generación del primer humano poblador de la Tierra, que fue ni más ni menos Adán, y además padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, el, personal, el personaje central del diluvio universal. Fíjate si es profético el libro, que 300 años antes de que el diluvio universal ocurriera, Enoch ya lo había vaticinado en su libro, es decir, 300 años antes de que la Biblia lo recogiera, Enoch ya lo dijo en su libro. Vaya. Interesante, ¿verdad, Nuria? Y tanto. Pues mira, voy a daros unas pinceladas, si te parece bien, sobre este libro para que vosotros mismos opinéis si es un libro interesante o no, ¿de acuerdo? Sí, sí. En el capítulo 71 de su libro, Enoch hace el siguiente comentario. Lo voy a leer literalmente. Vale. Ellos, refiriéndose a los seres puros, caminaban sobre llamas de fuego. Sus ropas eran blancas y su cara resplandecía como el cristal. ¿Qué os sugiere esto, Nuria? Hombre,
1: a mí, sinceramente me sugiere pues el típico ser extraterrestre al que estamos acostumbrados, ¿no? O ser de otra dimensión, el ser de luz.
3: Pues fíjate, si con esta, si con esta simple frase me estás planteando lo que me has planteado ahora mismo, uh -huh. cuando te lea más cosas y veas más cosas eh, y escuches más cosas, pues seguramente te crees una opinión todavía más cercana. ¿Vale? En el capítulo 57, por ejemplo, habla, y vuelvo a citar literalmente, de un ejército de carros conducidos por hombres y que iban sobre los vientos desde el oriente y desde el occidente hasta el sur. Eso uh -huh. es en el capítulo 57, pero hay otro capítulo, en el capítulo 60, por ejemplo.
1: Pero, a ver, eh, vuelven a salir los carros.
3: Ahí está, ahí está. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Y vuelvo a repetirte, 300 años antes de que surgiera el tema de la Biblia. Es pero... decir, la creación de la cristiandad. Tú fíjate qué es lo que dice Enoch y lo que luego realmente se recoge en la Biblia. Noc ¿no? uh -huh. incluso nos comenta en su libro que el principio de los pecados del hombre comenzó, Nuria, cuando unos seres puros, también los llamaba vigilantes, que estaban al servicio de Dios, del Dios de los Espíritus, se encapricharon. Y por lo menos para mí, Nuria, esto es muy revelador, esto que voy a decir. Se ¿Sí? encapricharon de las humanas que habitaban en la tierra y desearon poseerlas. Estos vigilantes, fíjate, empezaron a revelar a las humanas con las que habían tenido relaciones secretos que solo ellos conocían y que no podían ser revelados, y por ello el dios de los espíritus se enfadó, ya que consideraba que los humanos eran totalmente indignos de tales enseñanzas.
1: Esto me recuerda bastante a, a los
3: visitantes de dormitorio, vamos. Efectivamente, fíjate, ¿no? lo has dicho tú, es curioso, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo, engarza, cómo engarza el tema de Enoch, y vuelvo a repetir, y soy muy pesado en esto, Nuria pero está escrito 300 años antes de la Biblia. Es decir, uh -huh. no estamos hablando de un libro que se ha escrito en el siglo XX o en el siglo XXI. No, 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 no. Estamos hablando de 300 años antes que la Biblia. Sí. Uh -huh. Fíjate si es curioso lo que ya relata Enoch, ¿no? Yo como curiosidad, Nuria, si te parece bien, yo quiero añadir una cosita, ¿de acuerdo? También uh -huh. para mí es importante. Enoch describe a los hijos que tuvieron estos seres puros o vigilantes con las humanas como gigantes de 3.000 codos de alturas, denominados Nephilim. Lo que hacía presuponer, bajo mi punto de vista, que efectivamente estos vigilantes que procrearon con las, con las humanas ...eran de una, de una estatura muy, muy, muy superior... ...a la que ellas tenían, lo que los humanos de esa época tenían... ...es decir, eran seres eh, realmente diferentes... A lo, que estamos, eh, ...a lo que estamos hablando como humanos en aquella época... ...fíjate, por ejemplo, eh, Enoch relata, hablando de los humanos... ¿eh? ...que precisamente sí. los hijos habidos entre seres puros y humanas... ...fueron los instigadores de las primeras guerras... ...de las envidias, los odios... ...al no llevar a buen término las enseñanzas recibidas de los vigilantes... Ya te he dicho que, que el dios de los espíritus consideraba totalmente indignos a los humanos de recibir esas enseñanzas que estaban vedadas para los seres superiores. Claro. Fíjate que de hecho Enoch, yo vuelvo a leerlo literalmente, me gusta leerlo literalmente para que veáis qué refleja Enoch en su libro, te lo leo. Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos, los humanos, tomaron caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Fíjate cómo lo relata, ¿no? Es decir, habla de seres, de seres que realmente parece que estaban eh, pasando una prueba y que esa prueba... Eh, Llegó en mal momento y, además, eh, cuando recibieron las enseñanzas que no debían haber recibido por ese mal momento, las utilizaron mal.
1: Claro. O sea que, que vamos, que los seres humanos somos un desastre.
3: Pues, eh, <risa> básicamente, si 300 años antes de la Biblia ya te lo dice Enoch claro. y, y 2.300 años después estamos como estamos, pues la verdad, Nuria, es que te tengo que dar la razón. Yo no te la voy <risa> Enoch eh, sigue hablando, si te parece, te sigo comentando cositas, de, eh, sí, sí. De retazos. Como los seres humanos habían sido corrompidos en Uria y se estaban destruyendo entre ellos, su grito de dolor llegó a los oídos a los oídos de cuatro vigilantes que habían sido totalmente fieles al dios de los espíritus. Es decir, no lo habían engañado con las humanas, ¿de acuerdo? No lo habían traicionado. Uh -huh. Los nombres de estos cuatro vigilantes eran Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Y estos decidieron hablar, también le llama Enoca al dios de los espíritus altísimo, decidieron hablar con él, con el altísimo, para que supiera todos los hechos y decidiera sobre los mismos solamente, fíjate, estos cuatro vigilantes eran dignos de, de entrar en el salón del trono del dios de los espíritus nada más que esos cuatro
1: ¿y qué se supone que pasó entonces? pues
3: mira, en ese mismo, en ese mismo momento cuando le comentaron al Altísimo lo que, lo que pasó este, según Enoch, decidió llamarle a él, a su presencia y vuelvo a repetir, le envió un carro de fuego ya te digo que para mí es sorprendente y revelador esta expresión, un carro de fuego para hacerle saber por qué a los hombres no se les debía facilitar esa información eh, que a los vigilantes o seres puros les dieron de hecho, fíjate, le indicó que nunca jamás habían estado preparados los humanos para recibir esa información y que él, Enoch, debía advertir a su descendencia y a otros seres humanos de las consecuencias de utilizar mal la misma, como había ocurrido
4: uh -huh.
3: fíjate entonces que a Enoch, estos cuatro vigilantes que eran los dignos de entrar en el salón del trono más otros dos vigilantes, que también le habían sido fieles al dios de los espíritus le he revelado, por tanto, cómo está organizado el universo ...cuál es la misión de cada uno de ellos... ...para que dicho orden sea totalmente perfecto... ...pues por ejemplo relata Enoch... ...que Sariel estaba a cargo del mundo y del inframundo... ...Rafael por ejemplo a cargo de los espíritus humanos... ...Raguel era un vigilante vengador... ...Miguel era el encargado de las personas buenas y del caos... ...Gabriel era el encargado de los corubines... ...las serpientes y el paraíso... ...y Remiel el encargado de los resucitados... ...o sea que da toda clase de detalles... ...es curioso, es muy curioso...
1: ...sí... ¿Y por qué Dios elige a Enoch, ¿no? eh, entre todos los seres humanos? tendría que ser un, no sé, un ser especial, una persona especial, ¿no?
3: No, lo que, pasa, lo que pasa es que lo que relata Enoch es que Dios le llamó a él, el Dios de los espíritus le llamó a él, porque el Altísimo le consideraba el humano más puro de corazón para llevar, a, para llevar las enseñanzas que él quería llevar a sus descendientes. Posiblemente, posiblemente porque fueran estos eh, estos precisamente estos descendientes de Enoch los que generación tras generación difundieran la palabra del Dios de los Espíritus ¿no? y contaran lo que los humanos habían hecho de impuro con las enseñanzas mal aprendidas y mal ejecutadas que les habían dado los vigilantes Claro. así que esa fue la explicación que recibió realmente Enoch luego eh, dice Enoch y esto fijaros que ya se recoge en la Biblia por eso te digo que es un libro profético 300 años antes Enoch ya dice esto dice que el Altísimo causó el diluvio universal para destruir a los humanos corruptos los nefilim, los que habían contaminado la descendencia de Adán con el pecado de los ángeles, eh, ángeles caídos aquí yo, Nuria, cuando lo he comentado con otras personas con otros con otros estudiosos del libro dicen, sí. dicen que tienen la firme convicción de que Adán realmente fue una creación como experimento de una nueva especie, lo que hemos comentado antes sí, adaptar sí. al universo, una especie de conejillo de indias, de máquina de pruebas para ver el comportamiento que podía tener el humano dentro del universo y ver cómo se acoplaba, no solamente cómo se comportaba, sino también cómo se, eh, cómo se acoplaba a ese entorno ¿no? porque además a mí, por lo menos me resulta curioso Nuria, que se detalle en el libro cómo la raza humana es impura y no puede poseer esos conocimientos universales de los seres superiores tan solo en la séptima generación. He de recordar que, eh, que Enoch es descendiente de Adán, pero nada más que en séptima generación. Es decir, uh -huh. ¿no? históricamente, si lo miras, no es un tiempo demasiado largo como para que exista la reacción de decir que, que son impuros y no tienen derecho o no tienen eh, la suficiente cordura para recibir esas enseñanzas.
1: ¿no? claro uh -huh.
3: Luego, a mí también me parece muy resaltable el hecho de que si efectivamente Adán, como dice como, como creemos algunos, fue una creación de, de prueba de una nueva especie, sí. ¿cómo es posible, Nuria, que los seres superiores se embelesaran tanto de su propia creación y que desearan poseer a las hembras? Es curioso. ¿Cómo da pues sí. pues, claro. a entender el dios de los espíritus? Que además la contaminación es mutua, fíjate. Dice que la de los humanos, por haber sido poseídos por los seres puros, y la de los vigilantes, que se convierten en impuros por haberse relacionado con una especie totalmente inferior me parece muy curioso, no es una aseveración que por lo menos a mí me sorprende. Supongo que a, vos... a
1: mí <coughs> a mí desde luego me parece me parece alucinante y me parece en parte la respuesta a la pregunta que muchos se hacen eh, referente al fenómeno extraterrestre, no la típica pregunta de bueno si existen por qué no vienen ya aquí bajan con las naves se presentan somos los fulanito menganito y, y ya está, no eh, probablemente no estamos preparados para, para eso.
3: Es, ¿Sí? la sensación, es la sensación que da, ¿no? Desde el principio te explica, ya desde el principio de los tiempos te explica que al recibir determinadas enseñanzas, los humanos las utilizaron mal. Es decir, es una lección muy importante, ¿no? Porque si a ti te dan una lección, pero tú eres cabal, eres consecuente y, y eres capaz de aplicarla con buenas intenciones, seguramente esas enseñanzas son suficientemente buenas para que eh, todo funcione como debe de funcionar. Lo que pasa es que lo que da a entender Enoch ...más bien lo que da a entender el dios de los espíritus a través de Enoch, Nuria... ...es que el hombre eh, no tiene eh, el espíritu eh, suficientemente puro... ...para aplicar esas enseñanzas de manera correcta. Uh -huh. Y eso es importante, ¿no? Porque además dice que fueron que hubo guerras, que hubo odios... ...es decir, lo que realmente estamos viendo que hay en el mundo. Es... Sí, sí, claro. Tú fíjate que además, si me permites, Nuria... ...lo que dice Enoch, y lo vuelvo a leer literalmente, es... ...todos y sus jefes tomaron para sí mujeres... Y cada uno escogió entre todas. Y comenzaron a entrar en ellas. Y a contaminarse con ellas. A enseñarles la brujería. La magia. El corte de raíces. Y a enseñarles sobre las plantas. Esto para mí es importante. Porque utiliza la palabra contaminarse. En este texto. Y además. Eh, es curioso las connotaciones científicas que puede tener. El hecho de la palabra contaminarse. Sí. Uh
1: -huh.
3: Es curioso, ¿no? Eh,
1: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Otro
3: dato que también a mí me llamó mucho la curiosidad, Nuria. ...es que Enoch, como te he dicho antes... ...era el padre de Matusalén, pero también era el bisabuelo de Noé... ...es decir, que va engarzando lo que lo que dice Enoch en su libro... ...con lo que luego familiares suyos van diciendo... Eh, ...o se recoge realmente en la Biblia... ...como engarza de esa forma lo que, lo que un libro dice con el otro, ¿vale? Uh -huh. A mí fíjate que es más curioso aún que efectivamente... ...el hecho del diluvio que realmente ocurrió... ...según todas las investigaciones arqueológicas que se han realizado... ...abrazan con fuerza la teoría del tsunami por cielo y tierra y no de una lluvia incesante tal y como lo describe la Biblia porque la Biblia lo describe de una forma diferente a lo que Enoch relata en su libro en su libro sí. de tal forma que fíjate, lo que, dice, lo que dice Enoch que le dice el Dios de los espíritus es el Dios de los espíritus abrirá el grifo del cielo y también abrirá el grifo de la tierra y el mundo se inundará librándolo de impíos
1: me parece... Es súper interesante, Antonio, lo que nos estás contando esta noche, vamos. Nos tienes a todos embelesados.
3: Pues fíjate, es un tema es un tema muy, muy, muy importante porque, aunque parezca que no, si le damos importancia a la Biblia, eh, no concibo que no se le pueda dar, por ejemplo, importancia o el Vaticano. No que haya gente que no le dé, sino el Vaticano no le dé importancia sí. realmente a este libro. Claro. Digo que es un libro profético, es decir, lo que dice No eh, se recoge posteriormente en la Biblia y, y es curioso, ¿no? Fíjate, te, te voy a seguir añadiendo datos para que vosotros valoréis más cosas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé si sabéis que Enoch describe a los seres puros y tiene dados nombres al Sol y a la Luna dependiendo de las fases y las situaciones. Hasta ese punto llega, ¿no? Sí. Para el Sol, por ejemplo, utiliza los nombres de Oranies y Tomás. Y para la Luna utiliza los nombres de Asonia, évela Benase y Erael. Hasta ese punto llega. Da, da nombres a fases lunares a fases solares, a la situación de intercambio, eh, es como si, como si hubiera sido revelado todo. Es una, una cosa extraña, ¿no? Para, vuelvo a repetir, 300 años antes de que se iniciara el cristianismo con el libro de la Biblia.
1: Sí. Uh -huh.
3: Yo considero, y esto sí lo voy a decir, que si, si el libro lo lees entre líneas y, y procuras centrarte un poquito eh, realmente en lo que dice, ¿de acuerdo? Hay cosas muy, muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo... Todos los seres puros eran iguales ante el dios de los espíritus. Y mucho más importante es que eran totalmente iguales entre ellos, en sus características entre ellos, Nuria. Cada uno de ellos, es decir, de estos vigilantes, de estos seres sí. puros, cada uno tenía un ámbito de actuación y cada uno de ellos cumplía sin meterse en el campo del otro. Es como si hubiera una perfecta organización que, Vaya. sin embargo, Enoch y además el dios de los espíritus asevera de forma rotunda que los humanos éramos, somos y seremos incapaces de llevar a cabo, es decir, seremos incapaces de llevar a cabo, está hablando incluso del futuro, uh -huh. es imposible que ante almas corrompidas podamos ser iguales que nuestros semejantes
1: o sea, lo que hemos dicho antes un desastre, <risa>
3: ahí está, ahí está fíjate, fíjate que cómo lo dice y de qué manera lo dice, ¿no? Es decir, los seres puros efectivamente pueden ser iguales entre ellos, no hay envidia, pero sin embargo al ser humano esas, esas enseñanzas, esos conocimientos que se les han dado,
4: uh -huh. eh,
3: eh, de utilizarlos mal solamente por envidia, solamente por odio, solamente por intolerancia, ya lo que convierten en algo que es bueno lo han convertido en algo malo, en algo sí. que es imposible de, de sobrellevar entre ellos, ¿no? uh -huh. Y lo que realmente afianza ya para mí definitivamente la creencia Nuria entre estudiosos del libro de que realmente había tenido contacto Enoch con seres de otros mundos es que el Vaticano, y esto es todavía más curioso, ¿eh? no lo acepta como libro de culto cristiano porque no se puede demostrar según ellos, que efectivamente Enoch tuvo ese contacto al menos para sí, sí, al menos para mí no deja de ser muy curioso eh, este este teorema que saca el Vaticano puesto que si le da veris, verosimilitud a las cosas que están escritas en la Biblia y que ya figuraban en el libro de Enoch ¿por qué entonces no admite que Enoch que ya lo había profetizado no tenga un libro que pueda ser aceptado como culto claro ¿sabes? es una cosa curiosa y todavía sí, más. sí, sí
1: porque ciertas cosas del libro sí son reales y otras no
3: ahí está ahí está uh -huh. ahí está y además fíjate que por ejemplo la iglesia, de, la iglesia de Etiopía la iglesia cristiana se desmarca totalmente de la iglesia del Vaticano en este aspecto porque sin embargo la iglesia de Etiopía la iglesia cristiana sí admite como libro de culto este libro posiblemente porque fue encontrado en tierras etíopes y además este libro está escrito también en el idioma que se utilizaba en aquella época en aquellos lares. Es decir, y además ellos lo tienen como un legado no solo cultural, sino histórico e impresionante, claro, es que evidentemente imagínate, ¿no? Un libro profético de esas características. Es decir, es un legado histórico y cultural sin parangón. ¿no? Desde luego, así que yo lo único que te puedo decir, y creo que os habréis dado cuenta a todos, ¿no? que sea como fuere, la polémica sobre este libro está servida. Evidentemente Ajá. los cristianos siempre van a defender que todo fue obra de Dios y sus ángeles divinos. Y sin embargo los agnósticos pues creen que el universo es creación de seres de otros mundos, seres superiores. Y yo te voy a dejar la pregunta, ¿de acuerdo? Yo creo que la, la conclusión la tenéis que sacar vosotros. Mi pregunta es, ¿y vosotros qué creéis?
1: Pues cada cual que saque su propia conclusión, ¿verdad?
3: Yo, yo creo que sí, Nuria Siempre es mejor dar datos y que cada uno Según sus creencias, según lo que, lo que haya escuchado Según lo que haya leído Que efectivamente saque sus propias, sus propias conclusiones
1: Sí, pienso que hay cosas que cada uno descubre Dentro de uno mismo como la verdad o su verdad Así que hay que mirar más a menudo Dentro de nosotros mismos, misteriosos Hay que conectarse a la fuente Y las respuestas vendrán solas Antonio, nos has dejado atónitos <risa> Gracias por descubrirnos este magnífico libro Y sobre todo, por hacernos pensar
3: Al contrario, al contrario Muchas gracias a ti Nuria por darme la oportunidad Y muchas gracias a los oyentes por, por atender A lo que estamos explicando sobre el libro de No
1: Buenas noches, Antonio
3: Igualmente, buenas noches a todos
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email del misterio, arroba gmail.
1: Bueno, y ya está aquí con nosotros nuestra compañera Silvia Treserras para hablarnos del tarot y en esta ocasión va a ser del arcano número 7, el carro. Buenas
5: noches, Silvia. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos de Canal del Misterio. Hoy hablamos del carro en esta carta predomina el color azul en ella podemos ver a un hombre que lleva una corona en la cabeza de cabellos dorados y que descansa sobre un carro con dos ruedas y tirado por dos caballos en el carro a veces aparece la inscripción SM el caballero lleva la mano izquierda apoyada en la cintura adornada por un cinturón amarillo y en la derecha lleva sujeto un cetro en posición vertical. Por estas características podemos suponer que el personaje de la carta es un príncipe o alguna persona que ostenta poder. Esto lo podemos determinar por el cetro que lleva. Los caballos suelen ser de diferente color y aparecen ladeados, como si cada uno quisiera tomar un camino distinto. Se supone que seguían solos, ya que no hay ni riendas ni látigos que sirvan para conducirlos. En el suelo aparecen algunas hierbas, generalmente cinco matas, a las que algunos autores les han otorgado un significado del renacimiento y la vitalidad. Aunque su rostro se representa muy sereno, hay algo en él que nos recuerda el poder de decisión y energía. Parece un personaje muy seguro de sí mismo. El carro está cubierto por un dosel de color amarillo sustentado por cuatro pilares. Tanto Wright como Papus y Gibeline dan una gran importancia a esta carta, pues consideran el carro capaz de rodar en la dirección deseada y que supone una alianza entre el cielo y la tierra. Para otros autores simboliza el arca de la alianza, que sirvió como tratado entre dioses y los hombres carros famosos son los de los tarots de Palvi Wright, Crowley, Jevelin Papus o Frederick Lionel esta figura siempre nos recuerda a personajes famosos de la mitología como Zeus, Juno Apolo, Dionisio o el mismísimo Hermes según Frederick Lionel autor del tarot mágico nos dice el hombre que gobierna el carro ha resuelto sus conflictos unificando sus tendencias contrapuestas y renunciando a toda búsqueda de logros materiales, pues ha comprendido que el impulso que lo habita alcanzará la supraconsciencia en tanto y en cuando se abandone a las fuerzas cósmicas de sí mismo. El arcano del carro es un arcano de victoria.
1: ¿Y en el terreno personal qué significaría?
5: La bella combinación de colores... Hace pensar a algunos autores que la persona que conduce el carro dirige las energías de su espíritu. Su vestimenta indica tanto lo terrenal como lo espiritual y las ruedas representan el movimiento. Según Kaplan, el carro significa la venganza, la adversidad, la perplejidad, la evasión e incluso los viajes, mientras que si parece invertida, nos sugiere el fracaso y la derrota, entre otras posibilidades Por otro lado, veremos que el carro significa el triunfo Y el camino que conduce al éxito También simboliza la fuerza y el éxito Vamos a por el terreno afectivo En el terreno afectivo puede significar, entre otras cosas Que una persona que va a tener mucha importancia en nuestra vida Aparezca en el horizonte que las relaciones con los demás sean fluidas, pero que nos sintamos atados y echemos de menos un poco de libertad. Momento de legalizar situaciones amorosas. Momento adecuado para estrechar vínculos familiares. Los sentimientos predominarán sobre cualquier cosa y en esta situación deberemos tener especial cuidado en no reprimir las pasiones. Y por otro lado podremos pasar por momentos ...que nos encerraremos en nosotros mismos... ...atención a nuestra indecisión... ...pues podríamos perder la oportunidad... ...de entablar una nueva relación.
1: Y en el dinerito... Eh, ...eso que nos gusta a todos... ...en el terreno económico... ...¿qué significaría,
5: Silvia? En el terreno económico... ...deberemos tener cuidado con los inconvenientes... ...ajenos a nosotros... ...podrían impedir que lleguésemos a alcanzar... ...nuestros propósitos... ...tendremos que ser prudentes... Debido a nuestro frenético ir y venir, será momento de dejar algunas actividades para poder con todo. La relación con otros arcanos cambiará su significado. Realizaremos buenas inversiones, alcanzaremos una situación económica envidiable. Gracias a nuestras virtudes, pero también a una magnífica suerte que nos favorecerá. En el terreno de la salud, debemos tener cuidado en no derrochar más energía de lo necesaria evitar situaciones de estrés descansar adecuadamente y tener especial cuidado en lo que hacemos podríamos sufrir algún accidente vemos que es una carta muy positiva si hacemos lo correcto la suerte está de nuestro lado tendremos fuerza suficiente para superar los obstáculos que nos deparan futuro significa movimiento en nuestro interior también podremos tener algún viaje inesperado.
1: Como siempre, Silvia, gracias por estar una noche más con nosotros y acercarnos un poco más del tarot. Y bueno, hasta la semana que viene.
5: Hasta el próximo jueves. Buenas noches.
0: El cajón de Nuria en Canal del Misterio
1: Desde el comienzo de la humanidad Todo aquello que reflejase la realidad Estaba ligado a lo esotérico Y lo oculto El verse retratado a uno mismo en los espejos de agua Significó para los antiguos pobladores De nuestro mundo La imagen de la propia alma Una vez que se creó el espejo Este artefacto de adoración de muchos Pasó a ser otro objeto relacionado Con fenómenos paranormales Y rituales religiosos al igual que paganos Muchas culturas creen que esa materia capaz de reflejar... ...lo que ante ella se pone... ...tiene también la capacidad de mostrar o atrapar... ...el alma de quienes ante ella se han colocado. Por ello, a partir de que esta creencia se hizo popular... ...muchas personas tienen la costumbre de tapar los espejos... ...con un lienzo negro durante un velatorio... ...o incluso en las habitaciones de los moribundos. Además de estas facultades, se les atribuyen otras que entran en el plano mágico. Según citan los antiguos escritos, se los ha usado para adivinar el futuro como si se tratase de oráculos. Los adivinos de siglos pasados sumergían en agua un espejo de plata y según la claridad del reflejo que brindaba era la señal de si una persona tendría larga vida o una existencia corta y penosa. Según afirman los expertos, las personas con el don de la clarividencia pueden divisar en estos objetos, diversas imágenes que les brindan información detallada del futuro. Sus poderes, además, trascendieron la barrera de los alquimistas y pasaron a ser parte de las leyendas populares. Muchas historias urbanas cuentan de apariciones malignas en los espejos después de recitar determinadas frases frente a ellos y mostrando algún instrumento en particular. Por ejemplo, la conocidísima leyenda de Verónica que todos conoceréis. También conocida, además, como Bloody Mary, ¿Mm? la cual pues, consiste en que quien se pare frente al espejo con una tijera abierta en sus manos y recite su nombre nueve veces, invocará al espíritu de Verónica, quien le pedirá que adivine la fecha de su muerte. En caso de fallar, la aparición matará a la persona que la ha invocado en vano. Para la cultura oriental, por ejemplo, los espejos están dotados de un gran poder místico y son elementos capaces de espantar a los espíritus malignos. También representaban una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en las tumbas imperiales. Los espejos también son considerados portales que comunican al más allá o hacia otro mundo similar al nuestro pero donde nada es lo que parece. Muchos son los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en ellos a seres que en realidad no estaban allí o a familiares que recién han fallecido y se presentan a modo de despedida en ellos. Sea cual sea la verdad, las miles de leyendas fantásticas que rondan en torno a estos mágicos objetos, capaces de reflejar nuestra realidad al revés de cómo la vemos, han traspasado la barrera de los siglos, culturas y creencias, instaurándose hoy en día en la conciencia popular. Y es que todos conocemos cuentos en los que bueno, aparece este mágico objeto, ¿no? No sé, Blancanieves, la madrasta con su espejo, ¿os acordáis?, eh, Alicia a través del espejo No sé, hay, hay muchos, muchos cuentos En los que se incorpora eh, este maravilloso objeto Porque como os he dicho muchas veces No sé, yo tengo algo especial Algo que me vincula mucho a ellos Y me encantan, la verdad Y bueno, ahora para seguir con el programa Vamos a hacerlo, como no Con un relato ...que viene de la voz... ...de nuestro compañero... ...José Vicente García... ...titulado... ...El Espejo Maldito.
0: Dicen que los espejos... ...son las ventanas del alma... ...que a través de ellos... ...puedes ver... ...más allá de tu imagen... ...pues los espejos... ...no son tan inofensivos... ...como todos creemos... ...algunos dicen... ...que si te miras fijamente en ellos podrás observar la peor versión de ti mismo otros dicen que a través de ellos también han podido ver las cosas más horribles que te puedas imaginar, incluso hay personas que le temen, ya que como dije, no son tan inofensivos como parecen mi nombre es Damien y hoy voy a contar la razón por la que le temo a los espejos sé que suena absurdo muchas personas me han dicho ¿le tienes miedo a los espejos? ¡Ja! ¡Qué fobia más tonta pero si supieran lo que vi no dirían lo mismo todo empezó un día como cualquier otro te despiertas una ducha, desayunas como siempre mis padres se despidieron y se fueron a trabajar pero antes mi madre me recordó que me asegurara que mi hermana llegase a tiempo a la escuela y también de que de paso llegásemos temprano a casa ya que ellos sí que llegarían un poco tarde en el día de hoy Sí, mamá, prometo que llegaremos temprano ...momentos después de que ellos salieran... ...mi hermana y yo abandonamos la casa... ...para dirigirnos a nuestros colegios... ...Ana es mi hermanita menor... ...tiene seis años y es un encanto de mujer... ...al llegar a la escuela... ...la acompañé a su clase... ...y después me fui a mi instituto... ...cuando sonó el timbre para el descanso... ...salí corriendo directo al baño... ...me había aguantado toda la clase... ...sentía que mi vejiga iba a explotar... ...después de ir al baño... ...me lavé la cara con agua bastante fría... ...para terminar de despertarme pero noté algo extraño al mirarme mis ojos no eran del color azul que tenían normalmente eran de un color gris, gris oscuro de repente un ruido me distrajo como si alguien hubiera tocado la puerta me asomé pero no había nada y volví a escucharlo en ese mismo momento el espejo estalló en mil pedazos lo que me hizo abandonar el baño a toda velocidad sin entender absolutamente nada cuando sonó el timbre de salida pasé a recoger a mi hermana al colegio y nos fuimos directos a casa, hice unas hamburguesas para cenar y al terminar la suya Ana me miró y me dijo gracias, eres el mejor hermano del mundo le sonreí, usualmente los hermanos no se llevan bien pero Ana y yo éramos diferentes ella era tan dulce que no podía enojarme de ninguna manera con ella, ni en broma Después de cenar, Ana se retiró a su cuarto y yo al mío, pues tenía bastante tarea pendiente en el instituto. Me senté en mi escritorio y fue entonces cuando de repente escuché un grito que provenía claramente de la habitación de Ana. Salté de la silla como un resorte, corrí hacia su habitación y al abrir la puerta encontré a Ana tirada en el suelo. ¿Qué te pasa? le pregunté aún sobresaltado. El espejo. Yo me estaba mirando en él y entonces me empujó. ¿Cómo que te empujó? Yo no, yo no, tranquila. Ya es tarde. Debes estar cansada. Ve a dormir. La arropé entonces y yo también me fui a mi cuarto. Terminé mis deberes y me fui a la cama. Caí en un sueño profundo, pero de repente, un fuerte golpe me despertó. Me levanté y caminé directo hacia la puerta. Pensé que sería Ana, que había tenido otra pesadilla, pero al abrir la puerta no ocurrió absolutamente nada. Debió ser un sueño, me dije a mí mismo Y volví a la cama Pero tras un rato, volví a escuchar los golpes Pero de alguna manera, de alguna extraña razón No fui a la puerta, me asomé al espejo Lo examiné cuidadosamente Y ahí estaban otra vez Esos ojos grises De repente, el espejo Sobresalió hacia mí Casi ah, caí hacia atrás, asustado Y me levanté Volví a asomarme al espejo Y en él se escribió Voy por ella y pensé entonces en mi hermana, en Ana Corrí hacia su habitación Y cuando llegué, ella estaba parada frente al espejo Y del otro lado, un espectro tomaba forma La había puesto como en un tipo de trance Ella se giró al verme, sonrió Y así como si nada, entró en el espejo Corrí hacia él y grité ¡Ana! ¡Ana, vuelve! ¡Devuélvemela! Golpeé tan fuerte el espejo que éste se rompió los pedazos me cortaron las manos Y empecé a sangrar Rompí en llanto, no sabía qué hacer Y en esos momentos mi madre entró en la habitación ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ana? Se la llevó, se la llevó ¿Quién? El espejo mamá, el espejo Al día siguiente Desperté en la cama de un hospital Con las manos completamente destrozadas Mi madre entró en la habitación Se sentó a mi lado y me dijo No te preocupes Vas a estar bien Encontraremos a Ana Sé que no me creerás, mamá Pero el espejo se la llevó Te lo juro, yo lo vi con mis propios ojos Mi madre se deshizo De todos los espejos que había en la casa Pues cada vez que veía uno Yo veía a Ana Y eso, hasta la fecha Me atormenta y me atormentará Seguro toda la vida Ahora, ¿crees que los espejos Son un simple objeto? Lo insólito en Canal del Misterio.
1: Seguimos navegando por el canal y lo hacemos ahora acompañados de Aluriel Vera. Está con nosotros una noche más para hablarnos de un lugar donde suceden desapariciones misteriosas. Buenas noches, Aluriel.
6: Buenas noches, Nuria y misteriosos. Es un placer estar con vosotros un jueves más.
1: Como decía, hoy vas a llevarnos a un triángulo y no va a ser precisamente el de las Bermudas. ¿Dónde está situado?
6: Así es, Nuria. Vamos a un triángulo y no menos misterioso que el de las Bermudas, porque en él han sucedido desapariciones sin explicación y aún hoy no se sabe casi nada de lo que allí ocurrió. Uh -huh. El lugar concretamente es cerca del monte Lastorby en Vermont. Allí se encuentra el triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas y de las que nunca más se ha sabido de ellas. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar una sola pista para averiguar qué les había ocurrido. Las víctimas son personas de diferentes edades y de ambos sexos y todas ellas se esfumaron en un plazo de cinco años que lleva desde 1945 a 1950.
1: ¿Y cómo empiezan las desapariciones, Arbiel?
6: Pues mira, la primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945. Un hombre llamado Henry McDowell Escapó de un manicomio en el que estaba recluido Por ser el autor de una, de una muerte de otra persona Y desapareció sin dejar rastro en ese lugar El 12 de noviembre de este año Un hombre llamado Mike Rivers Que trabajaba como guía de montaña Desapareció misteriosamente Ante los ojos del grupo de turistas A los que acompañaba de, de regreso al campamento El guía caminaba delante del grupo de las personas Por una zona que conocía a la perfección Cerca de la carretera de Long Trail y simplemente desapareció. Nunca más fue visto ni se encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso.
0: Estás escuchando Canal del Misterio.
6: Un año más tarde, concretamente el día 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad, de nombre Paula Welden, se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo. Esto es lo último, lo último que se supo de ella Jamás salió de esos bosques Y las investigaciones realizadas por la policía No dieron tampoco esta vez Ningún resultado sí. El día 1 de diciembre de este año Un hombre llamado James Tedford Protagonizó la que parece ser La desaparición más enigmática Ocurrida en el Triángulo de Wellington El señor Tedford Desapareció mientras se encontraba En el interior de un autobús en movimiento Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el autobús pero para cuando este llegó a la última parada de Bennington Jay Stedford había desaparecido y siguen las desapariciones, Nuria el 12 de octubre del año siguiente Paul Jepson, un niño de 8 años desapareció de la vista de su madre mientras ésta se encontraba realizando algunas tareas domésticas y la última de estas enigmáticas desapariciones es la de una mujer llamada Frieda Lander. el 28 de octubre de 1950 Frieda fue de excursión con su primo y en un momento de la caminata tropezó y cayó en un lugar que estaba cubierto de agua. Frieda decidió volver al campamento para cambiarse de ropa y su primo se quedó en aquel lugar esperando que regresara. Frieda nunca llegó de vuelta al campamento. Se inició entonces un masivo operativo de búsqueda por tierra y por aire. La policía, bomberos, militares y voluntarios participaron durante días rastreando toda la zona sin conseguir tan pocos resultados aparentes. Pero siete meses más tarde, el cuerpo de Frieda fue encontrado en un descampado, que curiosamente ya habían rastreado en los meses anteriores por la policía. Debido a que las condiciones en que se encontraba el cuerpo y el tiempo transcurrido, los forenses no pudieron dictaminar la causa de la muerte.
1: Claro, normal, la pobre ya estaría, vamos. Sí. Qué horror, la verdad. ¿Y cuáles son las posibles explicaciones que se manejan?
6: Pues existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones del triángulo de Bennington pero todas ellas siguen siendo inconclusas y no logran explicar por sí mismas todas las desapariciones. Uh -huh. La primera teoría menciona la posibilidad que durante aquel periodo hubiera un asesino en serie por aquella zona.
1: ¿Qué más teorías son las que barajan?
6: La otra teoría sostiene que las desapariciones se debían a desafortunados accidentes de montaña, porque las fechas en que ocurrieron todas las desapariciones entre las estaciones de otoño e invierno... Son las propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hoja rasca que oculte pozos o agujeros donde habrían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo, esto no explica los casos de Frieda Langer y James Thetford. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco se montaron pozos o, o simas que pudieran explicar esta teoría. Probablemente no existía un único motivo para explicar las extrañas desapariciones del Triángulo de Bennington. Y sería más sensato pensar que obedecían a varias razones, accidentes, extravíos o secuestros. Pero de lo que no cabe duda es que el misterio que le rodea sigue estando vigente y que la población local sigue considerando la zona que rodea el monte Glastonbury como maldita. Sin lugar a dudas, Noria lo que es evidente es que desde 1945 a 1950, en este lugar, el Triángulo de Bennington, han desaparecido unas nueve personas, si sí, los cazadores también desaparecieron, y a día de hoy no se sabe nada de esas personas. ¿Lugar maldito? ¿Asesino en serie? ¿Dónde están los cuerpos? Muchas preguntas y ninguna respuesta.
1: La verdad es que son un montón de desapariciones extrañas y que además que sepamos solamente un cadáver encontrado, como decías mm -hmm. tú, ¿no? ¿Y los cuerpos?
4: Sí. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde están?
1: Está? Claro un lugar que tiene muchas similitudes y no solo por el nombre con el mítico triángulo de las Bermudas. Las desapariciones que se produjeron en él marcaron este lugar para siempre. Gracias a Luriel por estar esta noche con nosotros y traernos la historia de este lugar que además yo desconocía, tengo que reconocerlo, ¿eh?
6: Gracias a Tinuria y a todos los oyentes misteriosos.
1: Buenas noches, Luriel.
6: Buenas noches.
0: en Canal del Misterio.
1: Vamos a seguir y lo hacemos con María José Fernández, que ya está aquí. Eh, buenas noches, María José. Buenas noches, Nuria. Hoy vas a hablarnos sobre Atenea o Minerva. Pues sí, hoy
7: la llamamos Atenea o Minerva y la verdad es que me gusta mucho este nombre de Minerva porque... Yo he vivido eh, hace años, bueno, hace un par de años, eh, durante diez años o doce, en la calle Minerva, en Madrid.
1: Vaya, qué casualidades.
7: Por eso preferí elegir también a, a esta diosa, porque seguro que tiene algo que contarme particularmente.
1: Bueno, pues eh, segurísimo que sí. Y si te tiene que contar algo a ti, estoy segura también de que nos tiene que contar algo a todos nosotros que te escuchamos. Así que, pues cuando quieras.
7: Vale, pues empezamos hablando de, de Atenea. Uh -huh. En la mitología griega, eh, Atenea, que también se la conoce como Pallas Atenea, es la diosa de la guerra, de la civilización, sabiduría, estrategia, diosa de las artes, de la justicia y de la habilidad. Es una de las principales divinidades del panteón griego y una de los doce dioses olímpicos. Atenea recibió culto en toda la Grecia Antigua y en toda su área de influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor hasta las de la península ibérica y el norte de África. Se habla de ella hasta en las proximidades de la India. La versión más tradicional de su mito la representa como hija de Zeus, nacida de su frente completamente armada después de que se tragase a su madre. Jamás se casó o tuvo amantes. Mantuvo una virginidad perpetua. Era imbatible en la guerra, ni el mismo Ares la pudo derrotar. Fue patrona de varias ciudades, aunque se volvió más conocida como protectora de Atenas y de toda la región del Ática. También protegió a muchos héroes y otras figuras míticas, apareciendo en una gran cantidad de episodios de la mitología. Uh -huh. Fue una de las deidades más representadas en el arte griego y su simbología ejerció una profunda influencia sobre el propio pensamiento de aquella cultura en especial en los conceptos relativos a la justicia, la sabiduría y la función social de la cultura y las artes. Y sus reflejos han llegado hasta nuestros días en todo el occidente. Una serie completa de fábulas pertenecientes a la religión ateniense representa a Atenea como la ayudante y protectora de la agricultura, papel bajo el que se representa a la diosa como inventora del arado y el rastrillo. Uh -huh. Creó el olivo... Enseñó a la gente a uncir los bueyes para arar, cuidó de la cría de caballos e instruyó a los hombres en su doma con bridas. Otra invención suya, vamos, que era una inventora a tope. Vaya, sí, sí. Además de las invenciones relativas a la agricultura, también se le atribuían otras relacionadas con varios tipos de ciencia, industria y arte. Y todos sus inventos no son del tipo que los hombres harían por azar o accidente, sino que requerían reflexión, y meditación.
1: Eh, como practicante del tarot me parece haber visto en el arcano número 7, el carro, la figura de Atenea. ¿Puede ser esto María José? Pues sí, la
7: verdad es que sí. Eh, yo también me encanta el tarot, aunque sí. no sé echar las cartas, pero la, la simbología del tarot me encanta. Y, sí. y realmente el simbolismo del carro tiene mucho que ver con, con Atenea.
1: Además hemos escuchado su significado hace nada por nuestra compañera Silvia Treserras
7: la verdad es que a mí también esta carta del carro me suena mucho a la Cibeles, perdona, pero soy de Madrid y la Cibeles, sí, claro. la Cibeles <risas> es mi emblema y para Hombre. para mí es una diosa que vamos, mueve a los leones con el pensamiento, uno para cada lado, es bueno, también la relacioné mucho con esto. Eh, también se le atribuye a Atenea la invención de los números. Yo la, la numerología me encanta y esto, esto me encanta que ella, uh -huh. ella en, tenga ese papel también. Eh, también se le atribuye la invención del carro y de la navegación. Se creía que había inventado casi todos los tipos de trabajo en los que se empleaban las mujeres, como el hilado y el tejido, y ella misma era diestra en ellos vamos, era una mujer súper completa vaya, vaya,
1: sí, sí. existen
7: muchas leyendas en las que Atenea teje bellos tapices en la mitología romana, como te he dicho antes Atenea es Minerva que es lo que me atrae tanto de esta diosa el haber vivido yo en la calle Minerva de Madrid durante tantos años y que con el tiempo le he un significado alucinante fíjate,
1: uh -huh. y ahora estás hablando de ella en un programa de radio ya te digo qué curiosas casualidades no bueno, la verdad es que qué atmósfera más etérea se crea cuando hablamos de las diosas, ¿verdad María José? Pues la verdad es que sí, yo
7: las veo como energías a incorporar en las mujeres,
5: uh -huh. iconos
7: de los que aprender, porque nos transmiten su fuerza y deberíamos de tomar poco a poco
1: las mejores cualidades de cada diosa, ¿verdad?, Claro, la verdad es que es como si, no sé, solo con nombrarlas volaran entre nosotros, ¿no? Se crea una magia especial.
7: Pues sí, es así, es, es su energía la, la que atraemos y deseamos poseer y a base de invocarla, seguro que con mucha paciencia y algo de trabajo vamos a poder conseguirlo.
1: Bueno, todas somos diosas, ¿eh?
7: Ya, por supuesto que sí.
1: <ríe> y muy completas y por investigarnos a nosotras mismas, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, María José, gracias una noche más por estar con nosotros y acercarnos un poco más el mundo de, de las diosas, en este caso, a los humanos.
7: Pues muchas gracias a ti, Nuria, por contar conmigo para tu programa.
1: Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Os recuerdo a todos los que queráis poneros en contacto con María José que su email es arroba, @hotmail bueno, pues se nos ha ido otro programa más, misteriosos. Otra hora en la que hemos estado juntos compartiendo pues un montón de, de enseñanzas de sensaciones, de emociones y bueno pues ya nos tenemos que despedir como siempre agradecer a todas las radios que nos emiten eh, Misterio FM Radio DDC, Edenex y Radio Libre FM por hacer que nuestra voz llegue mucho más lejos y a muchos más misteriosos y Hoy os dejo con la siguiente reflexión. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.